0: 현재 우리가 보고 있는 리튬이온 2차 전지라는 것은 2차 전지 중에서도 일단 화학 전지라고 분류가 되고 화학 전지 중에서도 고성능 2차 전지라고 부르는 쪽으로 분류가 됩니다. 원래는 90년대 초중반에는 고성능 2차 전지라고 했을 때 니클 MH 2차 전지하고 리튬 2차 전지 두 가지가 있었는데 우리나라 대기업들이 90년대에 2차전지를 처음으로 한번 해보겠다고 시작했을 때는 사실 리튬이온 2차전지와 니켈 m 지 2차전지가 있을 때니켈 m 지 2차전지에 집중을 하다가 90년대 후반 들어가면서 우리나라 3사가 리튬이온 2차전지로 집중을 하게 됐어요. 그리고 우리나라가 사실 2차전지 산업의 역사가 생각보다 길지가 않고 뭐 30년 좀 지났다고 라 보시는 게 맞습니다. 보면은. 그럼 30년 정도가 됐다고 봤을 때그 전에는 2차 전지라는 것 자체가 수출입 코드에조차 없었어요. 그러니까 우리나라가 보통 어떤 물건을 수출입할 때는 HS 코드라는 게 있는데 HS 코드가 1차 전지만 있던 시절이 있었거든요. 그래서 정부에서 2000한 3년 정도 돼서 이제 대규모로 그리고 본격적으로 2차 전지 쪽으로 한번 투자를 하고 육성을 해보자고 하는 시도가 있었고 그랬을 때 어떤 일을 같이 했냐면은 이차 전지를 바라보는 관점과 정부에서 시각을 완전히 바꾸자는 입장이 있어서 그 당시에 산업기술 분류체계라는 게 있었는데 원래 2000년 2, 3년 전에는 전지라는 것이 그 전기전자 부품이라는 분류에서 중분류 안에 있었던 소분류에 불과 있었어요. 그냥 전지였어요. 그러다가 그거를 격상을 시키면서 세세하게 하나하나 이제 그 브레이크다운 하기 시작했었죠. 그랬을 때 1차 전지, 2차 전지 저런 식으로 이름을 붙이기 시작했는데 사실 그 당시에 1차 전지하고 2차 전지라는 저 용어가 있을 때그 당시에 저희가 어떻게 했었나 면은 한글 1차가 있고 수차 1차가 있고 한글 1차가 있고 숫자 2차가 있는데 어느 날 산업부의 한 과장님이 즉 2차전지를 담당하시는 분이었거든요 어느 행사에 오셔가지고 이런 얘기를 하시는 거예요 자기는 2차전지라고 해서 보조배터리인 줄 알았다 그러니까 프라이머리 세컨더리라고 얘기를 하니까 중요도를 봤었을 때 1차전지가 중요하고 2차전지는 말 그대로 세컨더리니까 두 번째로 중요하고 그다지 중요하지 않은 줄 알았다. 그리고 그래서 2000년대 초중반까지만, 초반만 하더라도 그렇게까지 정부에서 2차 전지를 육성해야 된다는 것에 대해서 설득력을 못 얻었다는 얘기를 하시더라고요. 그래서 그때 정부의 공식용어를 그때 지정을 할때 어떻게 결정을 한다면 숫자 2와 한글 이가 있을 때 한글 이 한글 2차 전지를 정부의 행정 공식용어로 만들었고 그 다음에 평정중역 사업단을 운영을 할 때에도 숫자 2와 한글 이가 있을 때 공식용어를 한글 2를 쓰는 2차 전지로 바꿨어요. 근데 뭐 어쩌겠습니까? 사람들이 보통 쓰다 보면 자기가 그쪽 전문가가 아니기 때문에 숫자 2와 한글 이가혼용될 수밖에 없는 거죠. 근데 보통들 여러분들 숫자 1과 숫자 2를 봤을 때 아까 프라이머리하고 세컨더리 했을 때 당연히 프라이머리라고 하면은 당연히 프라이머리 배터리가 더 중요하다는 느낌이 들죠 근데 조중 고때 1차 방정식 2차 방정식 보시는 분들 자뭐 요즘은 또 이게 숫자 1과 숫자 2로 쓰는 경우가 많았습니다 만 교과서에서 한때 한글 1과 한글 2로 해서 1차 2차 방정식 썼죠. 그러면 1차 방향시하고 2차 방향시로 딱 가면 은 점점 더 어려워지고 뭔가 있어 보이지 않습니까? 사실 그런 것까지 다 감안을 했었고 특히 또 HS코드에서 원래 존재하던 1차 전지가 한글 1이었기 때문에 그거를 서로 병치시키기 위해서 한글 2차 전지로 공식 용어를 만들었었어요. 아까 제가 말씀을 드릴 때그 리튬이온 2차 전지 자체는 일본의 소니 에너지텍에서 1990년대 초반에 발명을 한 시스템이에요. 물론 그 리튬이온 2차 전지에 관련해 가지고 뭐 리튬이온 2차 전지의 아버지가 어느 분이라는 이야기가 뭐 여기저기서 막 나오면서 뭐 어떤 분이 노벨상을 타시긴 했는데 제가 하던 90년대 초중반에는 그분을 리튬이온 2차 전지의 아버지라고 저희가 부른 적이 없어요. 근데 그게 갑자기 2000한 10년 정도 오니까 세상에서 갑자기 그분이 리튬 이온 2차전지의 아버지란 말을 하기 시작하더라고요. 90년대에도 안 쓰던 이야기인데 그런 얘기를 하는 거예요, 보면은. 사실 1990년대 초반에 일본의 소니 에너지텍에서 개발을 했고 그다음에 상용화를 시킨 그 리튬 이온 2차전지 시스템은 기존에 쓰던 리튬 이차전지 그러니까 시스템하고 기술적으로 상당히 많이 달랐었거든요. 특히 이게 그 당시 초기에는 출력 밀도 같은 게안 나오다 보니까 극판을 만드는 개념 자체도 그 전에 2차 전지 기술하고 많이 달랐었어요. 얇고 길게 만들어서 그 극판이 아주 긴 것을 돌돌돌 감아서 쓰는 형태였었거든요. 왜냐면은 하 극판의 면적이 넓어야지만 출력 특성이 막 나오고 그러니까요. 그리고 또그 리튬이오 2차전지 역사를 보시게 되면 은 제가 여기 그림에서 왼쪽에 보면 은 빨간색으로 화살표를 쭉 올린 게 있고 그 다음에 오른쪽에서 보면 은 파란색으로 화살표를 쭉 내린 게 있는데 저걸, 뭐, 저걸 무엇이라고 보시면 되나 하면 은 왼쪽에 있는 것은 응급활물질이고 오른쪽에 있는 것은 양극활물질이에요. 이게 사실상 기술이 개발이 될때 에너지 밀도가 어떤 방향으로 개발이 되고 있나 하면 은 응급활물질은 최초의 응극 활물질이 원래 쏘의 에너지텍의 하드카본이라는 걸 제용을 했었고, 에너지 밀도가 감염 갈수록 높은 쪽으로 가고 있고요. 양극 활물질 쪽은 오히려 역설적으로 최신의 양극 활물질이 감염 갈수록 에너지 밀도가 낮아지는 방향으로 가고 있어요. 그리고 가운데에 보면 제가 전해질 이야기를 하면서 고체 전해질을 제일 아래에 하고 제일 위에다가 다 해놨었죠. 여러분들, 특히 2차 전지에 요즘 관심 있는 분들 듣다 보시면은 자꾸 전고체 2차 전지, 즉, 전고체 전지라고 부르는 걸 자꾸 많이들 들으시죠? 그러면은 여기에서 양극 활물질이 있고, 응극 활물질이 있고, 전해질이 있어요. 이셋 중에서 가장 어려운 기술이 어느 쪽일까요? 또 제가 이렇게 얘기하니까 질문을 하게 되고, 답을 하기 위해서 긴장을 <웃음> 하시게 되는데, 뭐꼭 제가 답을 듣기 위해서 말씀드린 건 아니었고요. 자. 전고체 전지가 마치 꿈의 전지라고 주장을 하면서 이야기가 나오는데 심플하게 봤을 때 전고체 전지라는 것 자체가 결국은 액체 전해질을 쓰던 시스템을 고체 전해질로 바꾼다고 하니 결국은 그게 아주 어렵고 사실상 기술적으로 가장 하이엔드는 전해질 쪽 기술이 맞아요. 그런데 이 고체 전해질 쪽 얘기를 볼때 제가 슬라이드 아래쪽에 써놓은 얘기가 있습니다. 리튬 이온 2차 전지가 왜 나왔고 어떻게 나왔냐는 그 역사적인 이야기이거든요. 원래 리튬 이차 전지라는 게 있었을 때 최초에 시도됐던 리튬 이차 전지는 음극을 이런 카본 계를 쓰지 않고 리튬 금속을 그대로 쓰는 리튬 금속 이차 전지를 시도를 했었어요. 근데 그걸 가지고 캐나다에 있었던 어떤 이차 전지 업체와 그다음에 일본의 핸드셋 업체하고가 아주 야심차게 핸드셋, 즉그 어떻게 보면 모바일용으로 해가지고 리튬금속 2차전지를 채용을 했었는데 그때 처음에 시제품을 만들고 시장에 출시를 해서 쓰는 도중에 어떤 일이 벌어졌냐면 사고가 일어났습니다. 즉 리튬금속 2차전지는 문제가 있다는 거죠. 그래서 그때 리튬금속 2차전지의 안전성 문제를 해결하기 위해서 크게 두 가지 방향으로 기술 개발 방향이 잡혔거든요. 첫 번째 하나가 애초에 안전의 문제가 되는 금속 리튬을 아예 없는 시스템을 만들자, 즉 금속 리튬 프리 시스템을 만들자고 한게 일본에서 주도적으로 개발했던 리튬이온 이차전지가 되는 것이고요. 그 다음에 아니 금속 리튬을 쓰면은 그 당시로서는 에너지 밀도가 아주 높게 확보가 될수 있으니 금속 리튬은 최대한 살리고 어차피 충방전할 때 안전의 문제가 되는 것은 덴드리틱 리튬, 이걸 우리말로 해서 수지상 성장한 리튬금속이라고 하는데 그걸 억제할 수 있는 방향으로 해보자. 그렇게 시도가 됐던 게그 당시에는 주로 우리말로 전고상 2차전지라고 불렀어요. 이두 가지 트렌드가 있었는데 이거는 주로 일본보다는 미국이나 유럽 쪽에서 집중적으로 연구를 했었거든요. 그럼 이두 가지의 갈래길에서 제가 음. 이 상황을 보통 어떻게든 말씀을 드려나면은 그 한때 TV에서 어떤 그 주말에 하던 프로그램 중에서 그래 결정했어야 하던 프로그램 기억나시죠. 인생에서 왼쪽으로 갈 거냐 오른쪽 길로 갈 거냐 해 가지고. 근데 바로 저기에서서 갈림길에서 리튬 이온을 결정한 국가와 회사가 있었고 자기들은 끝까지 금속 리튬은 오케이다 할수 있다. 덴드리티 리튬만 없애면 된다고 했었던 그 대륙과 회사들이 전고상 2차전지를 결정을 했었는데 여기서 어마어마한 차이가 일어났죠. 30년 전에 리튬위원 쪽을 선택했던 대륙과 국가와 회사들은 지금 세계적인 2차전지 회사들이 되어 있고 30년 전에 자기들은 곧 죽어도 전고체 전지를 하겠다고 한 국가들은 30년째 성공을 못하고 있습니다. 그런 식으로 갈림길에서 이러한 변화가 있었던 것이었거든요. 그리고 제가 2차 전지를 처음 시작했던 그 리튬 이온 2차 전지를 처음 시작했던 초창기에는 사실 모바일 IT가 주도적인 소비처였기 때문에 그때는 양극 활물질이 그앞 슬라이드에서 그 코발트 기반의 리튬 코발트 옥사이드라고 말씀드렸던 거로 충분했었어요. 사실 그 LCO 기반의 양극 활물질로 2차 전지를 생산해서 소비를 하더라도 그렇게 부족하지 않았었거든요. 그런데 이 소비의 트렌드가 지금 가면 갈수록 변하는 거예요. 먼저 한번 폭발적인 증가가 있는 게 모빌리티. 모빌리티에 의한 수요가 폭증을 하게 됐고 그 다음에 폭증 단계가 가고 있는 게 이제 저력망과 연결이 돼가지고 그리드 커넥티드 배터리 혹은 제가 그리드 커넥티드 에너지라고 부르는 게 있는데 전 세계적으로 2차전지가 그냥 정말 모든 곳에서 다 쓰는 그 소비처라든지 이런 게 제가 표현할 때 2차전지 대량 소비의 시대가 왔다고 제가 얘기를 하거든요. 즉 2차전지가 없으면 안 되는 시대가 지금 와버린 거예요. 예전에는 그냥 모바일폰이나 랩탑에 쓰던 정도로 끝이 났었는데 이게 모빌리티 즉 전기차라든지 풀하이브리드 같은 그런 쪽에서 쓰는 걸로 끝나는 게 아니라 이제 또 가면 갈수록 발전에서도 재생에너지 발전 쪽으로 흘러가고 있는데 재생에너지 발전 자체는 이게 가능성도 있고 문제가 있기 때문에 그것만 갖고 쓸 수가 없어요. 반드시 중간에 마치 회로기판의 컨덴서처럼 잠깐이라도 전기에너지를 저장해 줄수 있는 장치가 필요하거든요. 그러니 그 일렉트릭 에너지 스토리지 시스템이라고 부르는 시스템이 또 필요하게 되면서 그냥 어마어마한 소비가 폭증을 하게 되면서 이게 코발트로도 감당이 안 되고 그 다음에 니켈로도 감당이 안 되고 그러니까 이제 철 기반도 필요하다는 시대가 왔고 이제 향후 시장 전망을 봤을 때 이거 이러다가 리튬 이온 갖고도 감당이 안 되겠다는 이야기가 나오면서 소디움 이온도 필요하게 될 거다. 뭐 그렇다고 해서 뭐 이쪽으로 갔을 때저 차세대 시스템이나 현재 시스템인 그 리튬 이온이 사라지고 소디움 아이온으로 가는 건 아니고요 보면은. 소디움마이온이라고 해서 요즘 SIB라고 부르는 기술이에요. 즉 완전히 이쪽으로 흘러가고 있는 상황이고요. 그리고 잠깐 또 앞으로 돌아가서 요즘 보면 은양극홀물질 얘기할 때 LFP가 최고다 아니면 은 삼원계가 최고다 막 싸우고 있잖아요. 그리고 보통 외 커뮤니티 같은 데 댓글 달리는 거 보시면 은 LFP를 비난할 때전 중국에서나 하는 구식 기술이고 에너지 밀도 사실 못 쓴다는 얘기들 많이 하죠. 근데참 역설적으로요. LFP를 세계 최초로 발명을 한 곳이 중국이 아니고 미국입니다. 미국 쪽에서 발명을 한 것이고 제가 여기에서 타임스케일로 봤을 때 가장 최근에 개발이 된 기술이 바로 LFP라고 보시면 됩니다. 일단 시간은 제가 이 정도로 하는 게 좋겠죠? 일단 나중에 질문이 있으시면 질문에 대해 답해 드리는 것으로 하고 일단 제 발표는 이 정도로 마치겠습니다.
1: 기술적인 배경에 대해서 좀 들어봤습니다. 박진환 교수님이었고요. 이제 어, 예, 여러분이 이제 더귀 기울여 들으셔야 될 부분은 <웃음> 지금부터가 아닌가 싶습니다. 키웅증권의 예. 어, 권준수 연구원이 투자를 어떻게 하면 되는가? 그거 이기해 주실 거죠? <웃음> 아 네, 알겠습니다. 너무
2: 네.
3: <웃음> <좀> 어려워 하시는데요. <웃음>
2: 집중하십시오. 네, 시작하도록 하겠습니다. <웃음> 네. 어, 네 안녕하세요 저는 키움증권에서 2차전지 담당하는 고있 권준수 연구원입니다 어, 이번에 그 교수님께서 그 기술 관련해서 설명해 주셨는데 저는 주식 관점에서 이제 올해 하반기 전망이랑 그리고 시장에 대해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다 네 어, 글로벌 전기차 침투율입니다 그래서 보시다시피 지금 글로벌 전기차 침투율 같은 경우는 22년 기준으로 14% 정도 차지하고 있다고 봐주시면 될것 같고요 그리고 이제 주요 3대 시장인 이제 미국 같은 경우가 8% 정도, 그리고 유럽 같은 경우가 21%, 그리고 중국 같은 경우가 29% 정도 어, 차지하고 있다 봐주시면 될것 같습니다. 어, 봐주시면은 지금 어, 중국 같은 경우는 어느 정도 이제 성숙한 이제 수준까지 올라왔다 봐주시면 될것 같고요. 반면에 지금 미국 같은 경우에는 아직 8%로 아직까지 성장률 자체가 이제 올해부터 시작해서 어, 계속 가팔라질 것으로 전망을 하고 있습니다. 네, 올해 상반기 업황 리뷰입니다. 그래서 올해는 잘 아시다시피 양극재 중심으로 솔림 현상이 좀 나타났다고 봐주시면 될것 같고요. 특히 이제 실적보다도 지금 이제 수주 건들이 많이 나오면서 그런 이제 수주 기대감들이 어 양극접재들 주가 상승으로 많이 이어졌다고 봐주시면 될것 같습니다. 네, 어 지금 일단 하반기 전망 같은 경우에는 상저하고해서 수요가 회복할 것으로 기대를 하고 있고요. 그리고 그 근거로는 크게 세 가지 말씀드리고 있습니다. 첫 번째 같은 경우에는 지금 전기차 판매량이 가장 최근에 5월 것도 나왔는데 되게 견조하다고 봐주시면 될것 같고 이제 올해 하반기에는 전기차 판매량 같은 경우가 이제 회복될 것으로 기대를 하고 있습니다. 그리고 두 번째 같은 경우에는 지금 정부 정책 즉 이제 보조금이나 규제 같은 경우가 강화될 것으로 보고 있고 그리고 세 번째가 지금 완성차 업체들의 전동화 전략이 계속해서 상향 조정되고 있는 시세라고 봐주시면 될것 같습니다. 우선 첫 번째 거를 말씀드리면 이제 전기차 판매량 회복세입니다. 그래서 주요 선대 시장 중에서 중국 같은 경우가 지금 보시다시피 어, 올해도 좀 하반기에 갈수록 회복될 것을 전망을 하고 있는데 우선 올해 상반기 같은 경우에는 이제 올해부터 그 보조금이 좀 중단이 되면서 예상했던 것보다 전기차 판매량이 조금 어 저조했었습니다 근데 올해 하반기로 갈수록 이제 회복될 것으로 기대를 하고 있고 올해 연간으로 보시게 되면은 전년 대비한 30% 정도의 성장률을 보일 것으로 전망을 하고 있습니다. 그이유로는 지금 이제 가장 최근에도 이제 구매세 감면 정책 관련해서 기사가 나왔는데, 어, 이 통상 중국 같은 경우에는 이제 신용차에 구매세가 10% 정도 붙습니다. 근데 원래 올해 연말까지 어, 해당 이제 구매세 정책이 연장이 되었었는데, 어, 가장 최근에 기사가 나온 부분이 이제 앞으로 4년간 어, 해당 구매세 감면 정책이 연장이 될 것이다라고 발표를 했었고요. 그리고 이제 두 번째 같은 경우가 그 지금 자동차 배출 규제 강화가 예정되어 있습니다. 해당 어, 지금 규제 같은 경우에는 6B라고 봐주시면 되는데, 일단 6B 표준이 이제 올해 7월부터 적용될 것을 보고 있기 때문에 그만큼 이제 전기차 침투율도 좀 빨라질 것으로 전망을 하고 있습니다. 그리고 이제 그동안에는 이제 상해와 같은 주요 도심 지역 중심으로 전기차 침투율이 많이 올라와 있었는데, 어, 이제, 어, 최근 중국 정부에서 계속해서 노력하고 있는 부분이 도심의 지역에 충전 인프라와 그리고 인센티브를 도입을 해서 어 이제 상해 같은 이제 도심 지역 외에도 전기차 침투율을 좀 끌어올리려고 하고 있다고 봐주시면 될것 같습니다. 네, 그 다음은 이제 미국 시장입니다. 그래서 보시다시피 지금 올해, 어, 성장률 자체로는 52% 정도 전망을 하고 있고요. 이제 올해, 어, 가장 기대하고 있는 시장 중 하나입니다. 그래서 보시게 되면은, 어, 가장, 어, 지금 기대하고 있는 부분이 잘 아시는 이제 IRA 법안이라고 봐주시면 될것 같고요. 또한 이제 IRA 법안 같은 경우에도, 어, 연방정부 차원에서의 보조 세액공제가 어, 있고, 그리고 지금 최근에 좀 주정부 차원에서의 보조금과 세액공제가 많이 강화가 되고 있다고 봐주시면 될것 같습니다. 그리고 올해 하반기부터는 이제 SUV나 픽업트럭 등좀 대형 전기차들이 많이 출시가 예정되어 있기 때문에 그만큼 이제 배터리 탑재량도 많이 늘어날 것을 전망을 하고 있고요. 그리고 최근에 이제 EPA에서 어 지금 그 동일하게 자동차 배출 규제를 좀 강화를 하고 있는데 EPA에서 지금 제시한 어 타겟이한 목표가 32년 기준으로 67% 전기차 침투율을 목표로 하고 있습니다. 그래서 그만큼 완성차 업체들도 전통환 전략을 좀 빠르게 가져갈 것으로 예상을 하고 있다고 봐주시면 될것 같습니다. 네, 유럽 시장 같은 경우에는 올해 한 연간 23%, 23% 정도 성장할 것으로 전망을 하고 있고요. 어, 상대적으로 이제 미국보다는 성장률 자체가 이제 완만할 것으로 예상을 하고 있습니다. 최근에 이제 국내 배터리나 소자체들 실적을 보시더라도 다들 이제 하반기에 좀 유럽 시장이 조금 불확실하다고 계속 전망을 하고 있고요. 어, 다만 이제 유럽 시장 같은 경우에는 지금 2035년 이후에, 어, 내연기관 판매 금지를 할 예정입니다. 그래서, 그에 따라서 이제 완성차 업체들도 각 국가별로 지금 전도화 전략을 좀 빠르게 가져가려고 하고 있다고 봐주시면 될것 같습니다. 네, 해당 표에 있는, 어, 로드맵 같은 경우에는 이제 국가별 내연기관 자동차 판매 중단 로드맵이라고 봐주시면 될것 같고요. 대표적으로 지금 노르웨이 같은 경우가 2025년, 그리고 영국 같은 경우가 2030년, 그리고 유럽 같은 경우가 2035년 이후부터 어, 내연기관 자동차 판매를 중단할 예정이라고 봐주시면 될것 같습니다. 어, 지금 전동화 전략 가장 최근 걸로 업데이트 해놓은 겁니다. 그래서 지금 눈여겨보셔야 될 부분이 이뭐 토요타와 같은 일본 업체들이 그동안 좀보수적이었는데 최근에 이제 전동화 전략 가속화에 합류하고 있다고 봐주시면 될것 같고요. 어, 그리고 대표적으로 폭스바겐이나 닛산 그리고 가장 최근에는 이제 현대차 같은 경우가 인베스트데이를 통해서 어, 계속해서 전동화 전략과 품질을 좀 상향 조정하고 있다고 봐주시면 될것 같습니다. 그래서 결국에는 이제 전기차 투자 확대가 어, 이제 배터리 투자 확대로 이어지고 그리고 이제 배터리와 소자체들의 낙수 효과로 이어진다고 봐주시면 될것 같습니다. 네, 그래서 어, IRA 법안 표라고 봐주시면 되는데 어, 지금 이제 IRA 같은 경우는 잘 아실 것 같아서 기본적인 내용을 좀 생략을 하고 가장 최근 이제 3월 31일에 IRA 시행령이 나왔었습니다. 그런데 어, 지금 이제 올해 하반기 투자 전략 중 하나로 지금 배터리 부품의 소재에 좀 주목할 필요가 있다고 말씀드리고 있고요 대표적으로 지금 분리막이랑 전액 같은 경우 배터리 부품으로 지금 포함이 되어 있는데 어, 해당 배터리 부품 같은 경우에는 북미에 공장을 지어야 됩니다 그래서 북미에 공장을 지어야 되는 만큼 이제 어, 상대적으로 국내 업체들의 수혜가 좀클 것으로 전망을 하고 있고요 어, 해당 비율 같은 경우에는 2029년 가면 100%까지 올라가고 있기 때문에 어, 좀 주목해 볼 필요가 있다 말씀드리고 있습니다 네, 올해 하반기 전략입니다. 그래서 하반기 같은 경우에는 지금 실적 개선 기대감이, 어, 가장 큰 종목, 그리고 고객사 다변화, 즉, 신규 수주 기대감이 큰 종목들과, 그리고 이제 IR이, 어, 따른 반사수, 아까 말씀드린 이제 배터리 부품 소재들을 좀 집중할 필요가 있다고 말씀드리고 있고요. 어, 특히 이제 소재의 픽으로는 지금 분리막과, 그리고 차세대 소재로 여겨지고 있는 실리콘 국제, 어, 주가들을 좀, 중, 어, 주목할 필요가 있다고 말씀드리고 있습니다. 어, 분리막 같은 경우에는 그동안 사실 스팟 계약으로 진행이 되어 왔었는데 해당 이제 계약 구조가 지금 장기 공급 계약으로 넘어가고 있다 봐 주시면 될것 같고요. 그리고 그동안 사실 이제 분리막 같은 경우에 중국 소재들이 많이 그점를해 왔었는데 이제 배터리 부품으로 좀 분류가 되면서 실제로 어 국내 제조들 같은 경우에 고객 다변화가 좀 본격화 될 것으로 어 지금 움직임이 나타나고 있습니다. 그래서 어 올해 하반기부터 해서 내년에 좀 고객 다변화가 본격화 될 것으로 예상을 하고 있고 그리고 실리콘 부채 같은 경우에는 이제 내년부터 해서 어, 실리콘 부채 탑재 차종 같은 경우가 좀 증가할 것으로 예상을 하고 있습니다. 그래서 내년부터 해서 이제 점진적으로 시장이 개화될 것으로 예상하고 있기 때문에 어, 관심좀 어, 가질 필요가 있다고 말씀드리고 있습니다. 네 이상으로 좀 발표를 마치고 궁금하신 내용 있으시면 질문 받도록 하겠습니다. 네, 굉장히
1: 예상보다 빠르게 <웃음> 여러하게 <웃음> 슬라이드를 <웃음> 소개해 주셨는데 아 좋다는 얘기죠? <웃음> <웃음> 네, 상반기에 우리나라 주식장은 뭐 거의 어, 하마를 꼽으라는 배터리였기 때문에 하반기에도 좋다. 다만 어, 양극재 위주의 상승세가 지속됐다면 하반기에는 분리방이라든지 네. 실리콘 네, 이쪽도 네, 괜찮을 것 같다. 네. 이렇게 네. 네, 요약을 해봐야겠죠. 네. 네. 자 저희가 좀 뜬구름 잡는 얘기를 좀 하고 있네. 이 사람들이 이런 게 느끼실지도 모르겠습니다. 아니 그래서 내가 네. 가진 주식이 이거 어떻게 되는 건가. 이렇게 궁금해하실 분들도 있을 것 같고 기술적으로도 이게 사실 저는 강의를 들어도 저뭐 문과생이라서 그런지 모르겠지만은 무슨 얘기인지 잘 모르겠는 부분도 분명히 있고 한데 직접 질문할 수 있는 기회를 드리겠습니다. 직접 질문하시면은 설명을 해주시고 직접적으로 아마
2: 질문하실 기회가 많지는 않을 것 같은데
1: 질문을 하실 분은 손을 들어주시면 질문할 기회를 드리겠습니다.
2: 말씀하신 것처럼, 사실, 2차전지 업종 같은 경우는 밸류이션 부담이 좀 있습니다. 그래서, 뭐, 통상 뭐 40배, 50배, 70배까지도 지금, 그, PER 기준으로, 어, 받고 있는데, 사실 이게 2차전지 업종에 좀 관심도 높아진 이유가, 사실, 국내에서 이제, 어, 2차전지 업종 같이 성장률이 나오는 산업이 그렇게 없습니다. 그래서, 어, 지금 이제, 뭐, 특히 북미 시장 같은 경우가, 이제 막, 그, 개화되는 시장이다 보니까, 어 이제 국내 업체들 같은 경우가 수혜를 많이 볼 것으로 예상을 하고 있고 그리고 최근에는 이제 단 단지 실적뿐만이 아니라 이러, 그러한 수주 기대감이 좀주가에 많이 반영이 되고 있기 때문에 어 이제 올해 하반기에도 좀 그러한 수주 기대감은 좀유효하다고 보고 있습니다 다만 이제 그 중에서도 이제 좀 기술력이나 아니면은 어, 상대적인 밸류에이션이좀 저렴한 어, 종목들을 좀 선별할 필요가 있다고 말씀 말씀드리겠습니다. 네, 사실 중국 쪽이 뭐 C A T L도 그렇고 뭐 다들 이제 주가 많이 하락했습니다. 근데 가장 큰 이유가 어 최근에 이제 북미 시장 진입이 좀 제한된 부분이 이제 디스카운트 요인으로 많이 작용했다고 보고 있고요. 그리고 반대로 지금 그동안 이제 엘젠솔이나그 뭐 동안 이제 국내외 양극접지들도 그렇고 어 상대적으로 주가 프리미엄을 받 봤던 이유가 지금 이제 북미 시장이 진출 가능한 여부가 어좀 작용 크게 작용을 했다고 봐주시면 될것 같습니다. 다만. 어 최근에 이제 좀 이제 중국이 이제 우회해서 미국으로 들어가, 들어가는 게 아니냐에 대한 논란이 많이 생기고 있는데, 어 그러한 부분이 이제 사실, 그러니까 우려국가에 대한 가이든스가 이제 올해 하반기쯤 나올 예정인데, 그러한 부분이 나와봐야 알겠지만은, 어 이제 중국 업체들 같은 경우에는, 어 그동안 어 중국 시장, 내수시장 중심으로 성장을 해왔지만은, 어, 향후 이제 유럽 시장에서 조금 어, 좀 확장 가능하거나 아니면은 이제 미국 시장에 뭐 진출이 가능하다고 어, 하면은 어, 그런 부분이 좀 해소될 수 있다고 보고 있습니다. 다만 아직까지는 어, 좀 북미 시장이 좀 제한된 부분이 있기 때문에 어, 조금 어, 신중할 필요가 있지 않나라고 보고 있습니다.
1: 제가 여쭤보고 싶은 거 있는데 교수님한테, 네. 수뭐 전고체, 전고체 배터리, 네. 배터리 교수님도 잠깐 말씀하셨지만 이게 얼마나 빨리 시장에 나올 수 있다고 보시나요 이거 나오면 기존의 배터리들 보다 훨씬 좋다고 많이 들으면
0: 좋은 질문 하셨어요 (웃음) (웃음) 안 그래도 지금 2차전지를 이야기 할때 사실 많은 분들이 이 전고체 전지 에 대해서 물어보시는 분들도 많고 그냥 여기저기에서 자꾸 꿈의 전지 라고 이야기를 하니까 전고체 전지 이야기만 나오면 뭐 사실 제가 뭐 들어오기 전에도 살짝 말씀을 드렸는데 펀더멘털하고 주가는 같이 가는 게 아니기 때문에 제가 아무리 기술이 좋고 나쁘다 하더라도 주가는 전혀 다르게 디커플링 되거든요 일단 기술적으로 말씀을 드리자면 제가 아까 슬라이드에서 말씀을 드릴 때전구재현지가 최근이나 최신 기술이 아니라고 제가 말씀을 드렸어요 그러니까 즉 30년도 전에 계속 시도가 됐던 기술이고 그리고 물론 최근에 시도가 되는 전고체전지가 일종의 차세대 전고체전지라고할수 있는 건데 사실 제가 그 말을 좀 드리기도 되게 좀 명구스러운 게 상용화된 적이 있어야 차세대가 되죠. 상용화가 된 적이 없는데 차세대라는 말을 할 수가 없잖아요. 그런데 사실 전고체전지가 만약에 한 20년, 30년 전에 상용화가 됐다면 그때는 좀 괜찮다고 할수 있었을 거예요. 근데 지금 전고체전지가 너무 강력한 경쟁자한테 지금 도전을 하고 있거든요. 리튬이온 2차전지 만큼 2차전지 역사상 이렇게 강력한 지배력을 가진 전지가 없었어요. 즉 들어오기가 쉽지가 않습니다. 그다음에 제가 아까 보여드렸을 때 모바일 IT하고 그다음에 모빌리티하고 그다음에 또 그리드 커넥티드 타입으로 해서 전기 에너지 자영장치를 말씀을 드렸는데 사실 2차전지 얘기들을 들으시면 안전성에 대한 걱정들을 많이 하시잖아요. 그런데 이게 하필이면 요 모빌리티 쪽에 사용이 되는 2차전지는 이야기가 나오면 차량에 사고가 일어날 수 있기 때문에 그 사고에 의한 안전성 문제를 많이 제기하거든요. 그럼 제가 이 얘기를 왜 드리냐. 리튬 금속을 응급으로 쓴 시스템은 현재 리튬이온 2차전지를 채용한 모빌리티에서 그 복잡다단한 사고가 일어났을 때 화재가 일어나지 않는다는 것은 이론적으로 틀린 얘기입니다. 즉 그래서 오히려 모바일 IT 시절에 그때면 그나마 조금이라도 가능성이 있었을지 모르겠는데 현재 대량으로 사용이 되는 모빌리티 쪽은 사실상 어렵다고 보시면 될것 같고요. 그렇지만 하나 정도 가능성은 있어요. UAM 중죠 UAM 쪽은 그추돌사고라든지 그런 게 사실상 거의 일어나지 않는다고 보시면 돼요. 그리고 사고가 일어난다 하더라도 추락을 해서 그 비행체 자체가 망가지고도 드론도 마찬가지죠. 이런 거 같은 경우는 설사 응극을 2층 금속을 쓴다 하더라도 추돌에 의해서 셀이 망가지면서 안전성 문제가 없는데 모빌리티 같은 경우는 너무 복잡하다는 추돌에 의해서 파괴 양상 자체가 너무 복잡한 거예요. 그래서 요즘 같은 모빌리티에 사용되는 상황에서는 전고체 전지가 너무 강력한 경쟁자를 이겨야 되기 때문에 저는 사실상 어렵다고 보고 있습니다. 그러니까 결국은 그 리튬이온 2차 전지가 강력한 경쟁자고 이길 수 없는 상대라고 말씀을 드릴 때는 가격 문제도 같이 들어가는 거고 성능 문제도 같이 들어가거든요. 왜냐하면은. 최초의 리튬이온 2차 전지와 요즘 나오는 최신의 리튬이온 2차 전지를 봤을 때 이미 에너지 밀도가 3배 가까이 올라가 있어요. 그런데 전고체 전지가 가능성이 있다고 라 얘기하던 90년대 초반에는 지금보다 3분의 1 정도의 에너지 밀도를 가진 시스템과 얘기를 하거든요 그런데 오히려 지금은 아닌 거예요. 이 얘기는 꼭 드려야 되는 내용이지만 아까 발표 자료에 제가 넣지 않았던 부분인데 그 현재 세상체가 바뀌는 방향이 있습니다. 일렉트리피케이션이라고 해서 즉 전기화라는 세계적인 트렌드가 있어요 그전에는 전기를 쓰지 않던 분야에서도 전부 다 전기를 씁니다 뭐 가정에서 보시면은 졸이라든지 냉난방도 그전에는 전기를 쓰지 않았단 말이에요 가스레인지도전기렌지로 넘어가고 심지어는 모빌리티 같은 경우도 화석연료를 쓰다가 이제 전동화로 가고 있잖아요 즉 전기에너지의 사용량이 급 급증하고 그 비율이 올라가면서 2차 전지의 사용량이 같이 급등을 하고 있는 거고요. 그래서 제가 아까 말씀을 드릴 때 배터리 대량 소비의 시대가 지금 다가오고 있는데 사실 제가 90년대에는 이런 일이 벌어질지 전혀 생각을 못 했어요. 지금 어떻게 보면 그 2차 전지를 하는 저희 입장에서도 이건 상당히 당황스러운 상황이거든요. 보면은 그래서 드리는 이야기인데 2차 전지가 상당히 시장은 커지고 계속 다이어블하게 살아갈 것은 틀림이 없어요 근데 이게 문제가 하나 있는 거예요 제가 그래서 아까 조지문 해주셨다고 말씀 드린 건데 제가 시작했던 90년대 초반에는요 이 2차전지에 대해서 관심을 가진 국가 자체가 한중1 정도였어요 즉 모바일 IT에 쓰는 2차전지라는 이야기가 나올 때는 관심들을 아예 안 가졌어요 그리고 뭐 리튬 이온쯤이야 금방 전고체를 해서 따라 잡지하고 미국이나 유럽에서 자기들은 그냥 리튬 이온의 차세대를 전고체로 본다고 했던 거거든요. 뭐 그러다가 이제 뭐 속칭 망하고 그 자기들이 망했다라는 느낌을 받고 모빌리티 시장이 점점 올라가면서 이제 뒤늦게 2010년대 초중반에 자기들도 이제 리튬 이온을 하자고 하면서 어떤 일이 벌어졌나 하면 전 세계가 리튬 이온에 관심을 갖고 있습니다. 즉 배터리를 전 세계에서 다 관심을 가져요. 이게 선진국이냐 이머징, 그 개발도상국이냐 관계가 없습니다. 자원을 갖고 있는 국가조차도 2차전지를 관심을 갖고 있어요. 지금 어떻게 보면 은 사실 지금 시작을 만약 하신다면요. 어떤 면에서 늦었다고 얘기를 들으실 수도 있겠죠. 그런데 제가 늦은 건 아니라고 말씀을 드릴 수가 있는 게참이 2차전지가 생각보다 너무 어려워요. 그러다 보니까 뭐한 20년 했다라는 제 후학을 보더라도 아직도 이야기해보면 아무것도 몰라요. 그리고 오히려 차근차근 제대로 하고 있는 친구들이 2, 3년을 했어도 기초가 탄탄하면 더잘 알아요. 즉, 그래서 제가 예전에 그 일본의 학회를 갔다가 봤던 어떤 신문기사를 보고 제가 말씀을 드리는데 2차전지 쪽은 달팽이가 기어가듯이 발전한다는 얘기가 있어요. 즉 지금 시작을 하시더라도 본인이 좀 마음 먹고 하신다면 이쪽은 상당히 괜찮을 거라고 말씀을 드리지만 다만 호흡을 상당히 길게 보셔야 돼요. 그 호흡을 또 길게 본다는 얘기가 제가 아까 양극 활물질, 응극 활물질, 전해질, 또 그리고 아까 말씀하셨던 분리막까지 해서 보통 4대 소재라고 하는데 사실 양극 활물질이 주목을 받는 이유는 아주 심플합니다. 호흡이 상당히 짧아요. 그러니까 뭔가 자꾸 바뀌는 게 보이는 거예요. 그런데 전해질하고 응급활물질하고 분리막은요. 여러분들이 보통 보는 타임스케일에서 변화가 없습니다. 신기술도 없어요. 최초의 소재나 기술이 그냥 최고인 경우가 되게 많아요. 리튬코발트 옥사이드가 아직도 쓰이고 있단 말이에요. 모바일 IT에서는요. 모바일 i t 용으로리튬코발트 옥사이드 만한 양극활물질이 없어요. 분리막도 마찬가지고요. 그 다음에 전해질 같은 경우는 초기에 쏘네 에너지텍이 프로필렌 카보네이트라는 그 용매 기반에서 그 다음에 싸요가 가면서 흑연제를 쓰기 위해서 에틀렌 카보네이트라는 쪽으로 바뀌었거든요. 이쪽도 바뀌는 게 없어요. 근데 이거를 고체로 바꿔보려고 노력을 하지만 안 되는 거거든요. 근데 이런 것처럼 특히 그 재직하고 있는 그 직장에서는 주로 활물질 쪽 많이 하시고 그 다음에 그 리사이클링 쪽 이제 하시잖아요. 보면은. 그리고 또 제가 그쪽도 좀 자세히 아는데, 호흡이 길다는 거 생각하시고 차분히 하신다면, 뭐 어떤 면에서는 철강 쪽에서 요즘 최신 기술을 하시는 것보다
2: 낫지 않을까 싶기도 합니다. 법을 말씀하시는 분들이 가끔 이제 태양광 폴리실리콘 언급하면서 많이 사례를 어, 드시는데요. 근데, 어, 저는 개인적으로 좀 다르다고 생각하는 이유가 이게, 아까 교수님도 말씀하셨지만 전 세계적으로 봤을 때 지금 트렌드가 전동화 추위로 가고 있다고 보고 있습니다. 그래서 아까 말씀드렸다시피 어 지금 글로벌 침투율도 지금 14, 14%밖에 안 되고 있기 때문에 어 지금 각어 국에서 이제 내연기관 자동차 판매도 좀 중단할 예정이고 그리고 그에 따라서 지금 그 전동화 침투율도 계속 올라갈 것을 보고 있기 때문에 이 성장률 자체만 보더라도 어 이렇게 중 장기적으로도 계속 어좀 실적이나 아니면 은 수주 모멘텀도 계속 유효하다고 보고 있고요. 어, 최근에 좀 ETF가 많이 좀 급등하고 또 5월 같은 경우에는 좀 주가 조정을 많이 받고 있는데 어, 개인적으로는 이제 우리가 하반기 전체적으로 봤을 때는 다시 주가가 좀 상승하지 않을까라고 보고 있습니다. 제가 질문해도 될까요? <웃음>
1: <웃음> 2차전지, 어, 뭐 양극재 분리막 뭐 이런 그 테마들이 이제 막 많이 올랐고 <웃음> 앞으로도 오를 거라고 예상이 되는데 <웃음> 네. 리사이클링 쪽도 뉴스들이 좀 나오는 것
3: 같은데 요 u s e Reuse. Reuse.
0: r 시죠 이게 폐배터리가 된 e 같습니다. <웃음> 현재 s e Reuse. Reuse. r e 가 s e Reuse. Reuse. r e 게 있습니다. 그런데 이게 명확히 구분이 됩니다. 재사용과 재활용은. 리유즈를 하는 것을 재사용이라고 하고요. 그 다음에 재활용을 하는 거를 리사이클링이라고 하게 되는데 이두 경우의 전지를 호칭하는 게또 정부 공식 용어가 달라요. 사용 후 전지와 폐전지거든요, 보면은. 그러니까 사용 후 전지는 어떤 경우를 이야기하면 모빌리티에서 쓰던 것을 이제 거기서 쓰기가 어려워지는 성능의 저하가 있을 때 빼내서 전기 에너지 저장 량치로 쓰는 것을 재사용이라고 하고요. 그 다음에 그게 모빌리티가 됐든, 또는 전개 에너지 저연장치가 됐든, 모바일 IT가 됐든, 이제 이거를 더 이상 전지로 쓰지 않고 유용한 광물을 뽑아내는 거를 그 재활용, 즉, 리사이클링이라고 해요. 근데 이게 2차 전지 기술이 점점 발전하면서 어떤 일이 벌어지고 있냐면, 과거에 비해서 더 빨리 뽑아내기 시작합니다. 이 빨리 뽑아내는 기준을 높인 것이 바로 중국이거든요. 우리나라에서도 원래는 2차 전지를 모빌리티에서 썼을 때는 보통 그 잔존 용량이 한 60, 70% 정도나 한 심한 경우는 50몇 프로 정도일 때도 계속 자동차용으로 쓰자 얘기를 했었어요. 근데 이제는 이 리사이클링 쪽 이야기가 같이 나오면서 어떤 얘기가 나오냐면 잔존 용량이 80%가 됐을 때 이제 빼내서 리유즈로 가자. 이야기가 나옵니다. 보면은. 근데 이거와 더불어 기술적으로 어떤 얘기가 나오나 하면은 결국은 사이클 특성이 좋은 게 필요하다는 거죠 80%가 됐다라는 그걸 뽑아낼 때는 적어도 수십만 킬로 이상 주행한 차에서 뽑아내야 되는데 이게 차량 자체가 뭐한 1, 20만 킬로 정도 주행한 다음에 80% 80 정도로 떨어지면은 문제가 있잖아요 보면은그죠 그러니까 이러한 측면에 있어가지고 리사이클링이 가고 있는데 사실 그럼 리사이클링 과연 좋은 것이냐? 사실 잔존 가치가 광물의 가치가 너무 크다는 게꼭 좋은 게 아니에요. 왜냐하면은 자동차 시장을 보시면은 대략 전 세계 돌아다니는 자동차가 한 15억 대 정도 된다고 보시면 되거든요. 보면은 그러면은 모든 차가 배터리 전기차로 바뀌었다고 했을 때. 이 소위 핵심 강물 혹은 희귀 금속이라 부르는 것들이 어마어마하게 전 세계를 돌아다니게 되는 거예요 자원 개발의 문제가 있죠 그래서 뭐 어떤 분들은 자꾸 LFP가 리사이클링이 안 돼서 안 좋다는 말씀을 하실 때 그런 거 아닙니다 보면 두 전지는 다 나름대로 의미가 있어요 그럼 이제 그다음은 권용근님께서
2: (웃음) 네 저는 축가 측면에서 말씀을 드리면 최근에 이제 그 리사이클링 업체들이 주목을 많이 받고 있습니다. 근데, 아까 말씀하셨던, 뭐, 피사도 그렇고, 국내 이사도 그렇고, 결국에는 주가가 이제 작년 하반기부터 올해 많이 급등한 이유 중 하나가, 이제, 클로스트룹 시스템이라고 해서, 뭐, 전구체랑, 뭐 수양 리튬, 그리고 양극재한 다음에 이제 리사이클링까지, 어, 다달하는 이런, 선순환 구조를 갖고 있기 때문에, 그런 주가 급등이 있었다고 봐주시면 될것 같고요. 어 최근에 이제 뭐, 국내 그, 리사이클업체도 많이 상장을 하고 있는데, 어 저는 개인적으로 이러한 어 지금 이 셰이크 업체들 좀 주목할 필요가 있다 말씀드리고 있습니다. 그리고 가장 최근에 유럽에서 CRM이라는 어, 정책을 발표했는데 결국에는 이제 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 어, 리사이클링을 통해서 어, 나중에는 이제 공격은 그 기업들 측면에서 수익성 개선에 어, 좀 크게 기여할 것으로 전망을 하고 있기 때문에 어 향후에는 이제 그런 리사이클 업체들 주목할 필요가 있다고 말씀드리고 싶습니다
3: 네. 어, 어쨌든 지금 리사이클링 배터리 업계가 유망하다라고 말씀해 주신 걸로 네, 보면 되겠죠.
0: 사실 제가 2차전지하는 입장에서 그 리튬이온 2차전지를 개발해온 역사란게 있습니다. 90년대에 소니에너지텍이 최초로 발명을 하고 그때 양극 활물질 쪽은 연구를 할때 저희가 LCO라고 부르는 리튬코발트옥사이드의 차세대 시스템으로 연구를 했던 게 니켈 기반과 망간 기반이었어요. 1차적으로. 그러면 이것만 연구한 게 아니라 철 기반의 양극 활물질에 대한 연구도 어마어마하게 했었어요. 전 세계적으로. 근데 문제가 현재 나오는 그리튬 코발트 옥사이드나 삼원계라고 부르는 이 소위 층상계 화물이라고 부르는데 철 기반의 화물이 층상계 화물이 안 나오는 거예요. 합성이 안 되고요. 그래서 연구를 하다가 포기를 하다가 한 상태에서 2000년, 2010년대 초중반에 갑자기 그 보통 전문적인 표현으로 올리바인 스트럭처라고 부르는 그 LFP가 몇 가지 특이한 기술을 채용을 하게 되면 성능이 나온다는 게 알려져 버린 거예요. 첫 번째가 나노 기술, 두 번째 표면 계질 기술 기술이죠. 그러면서 그 LFP가 다시 나오게 됐거든요. 결국 제가 이 얘기를 드린 게 뭔가 하면은 2차 전지의 사용량이 급증하게 됐을 때 자원에 대한 어떤 한계 이거를 걱정할 수밖에 없게 되고 그리고 리튬과 그 다음에 니켈 코발트와 니켈에 대한 걱정을 이제 넘어가서 LFP 쪽도 지금 걱정이 있습니다. 이쪽도 리사이클링 얘기가 왜 나오나 하면 은 철하고 인조차도 리사이클링을 해야 되는 시대가 올 거예요. 즉 15억대 정도의 이 중요한 핵심 강물이나 물론 철은 핵심 강물이 아닙니다만 이렇게 그냥 전 세계에 깔려서 돌아다닌 거예요. 이제 깔려서 돌아다니게 하기 위해선 개발을 해야 되지 않습니까? 이거를 리튬이나 코발트나 니켈에만 의존할 수 없기 때문에 철로도 가야 된다는 거고 심지어는 리튬에만 의존할 수 없기 때문에 소디움까지 가야 된다는 얘기가 되는 거고 배터리 대량 소비의 시대가 올 거라고 전망되고 있기 때문에 리튬과 코발트와 니켈 갖고 대비할 수 없다. 철로도 대비를 해야 되고 심지어는 소디움까지도 대비의 도구로 써야 된다는 얘기가 나오는 겁니다.
2: 그, 그리고 아까 그 주가 관련해서 질문하신 것 같은데 사실 그 기관에서도 그 말씀하신 업스트림에 대한 투자를 많이 어, 검토하고 있는 이유가 어, 국내의 양극재 업체들이나 페트리 업체들 같은 경우에는 수익성 측면에서 뭐최소 하이싱글 정도 나오고 있습니다. 그런데 밑에서 하이스팅글 정도밖에 안 나오는데 소위 말하는 류튬이나 이런 정제하는 회사들 같은 경우는 3 0대이 수익성이 나오기 때문에 그러한 측면에서 아직까지는 그래도 해당 업체들이 좀 기술력이나 아니면 수익성 측면에서 좀 유리한 고점을 좀 전하고 있다고 보고 있고 그러한 부분이 이제 실제 주가 측면에서도 좀 아직까지는 많은 관심과 이 모멘텀이 좀 살아있다고 봐주시면 될것 같습니다.
3: 네 이제 거의 마무리할 시간이 됐는데요. 중요한 질문이 안 나온 것 같아서 제가 직접 한번 드려보겠습니다. 그 최근에 한국 2차 전지 특정 업체의 그 주가가 엄청나게 많이 치솟으면서 어 반대로 중국산 배터리에 대한 그 기대도 높아지고 있어요. 근데 이제 중국산 배터리가 한국산 그 배터리의 라이벌이 될수 있다. 그리고 이제 한국에도 중국산 이제 승용차가 그 전기차, 승용차가 들어올 예정인데 그래서 중국산 배터리는 위험하다 이런 얘기가 많이 나돌고 있거든요. 이게 좀 비교가 가능하실까요, 교수님? 한국 한국에서 생산하는 배터리와 중국에서 생산한 배터리의 차이와 중국 배터리를 더 위험하다는 게 맞는지 궁금합니다.
0: 그 국가별로 기술이라든지 그 산업에서 생산되는 제품을 비교하실 때는요, 좀 비교의 기준을 잘 놓고 보셔야 돼요. 우리나라 배터리 3사와 비교를 할 때는 무조건 중국의 타티어급 그러니까 보통 세계시장 점유율에 1 0이나 15위 안에 들어가는 기업들의 기술을 놓고 비교를 해야 되거든요. 그러니까 제가 이 얘기를 드린 이유가 현재 중국에서 중국의 셀메이커에서 생산한 셀을 채용한 한국산 배터리 전기차나 또는 중국산 배터리 전기차가 있다고 했었을 때그 안전성의 문제는 자동차 회사들이 안전성에 대한 검증을 하고 출시를 합니다. 즉, 뭐 현대기아차에서 설사 중국 세일 메이커의 셀을 채용했다 을 하더라도 이 차에 그 셀을 채용했을 때그 현대기아차가 할수 있는 범위 내에서 검증이 된 상태이기 때문에 문제가 없다고 라 보시는 게 맞습니다. 제가 타고 있는 거는 아직까지 제가 클린 디젤을 타고 있습니다. 그왜 그런가 하면 차라는 게 한번 사면은 교체 주기라는 게 1, 2년이 아니잖아요. 또 저, 특히 저 같은 경우는 또 차를 사면은 거의 한 10년 정도 타고 있는 상황이거든요. 근데 딱 어떻게 보면 이제 교체 주기에 임박해 왔거든요. 그래서 지금 있는 차들을 딱 들여다 봤을 때 제가 사고 싶은 차에서 그 채용을 했으면 하는 기술이 아직 몇 가지 부족해요. 첫 번째. 저는 적어도 그 현대기아차가 채용을 한 800볼트 시스템이 장착된 차를 사고 싶고요. 두 번째, 그리고 차량의 전장이 현재 12볼트에 물러 있고 최신 자동차 기술들이 이제 48볼트로 올라가고 있거든요. 즉그 일론 머스크가안 그래도 인베스터데이에서 자기들이 앞으로 그 최신 배터리 전기차, 자기들의 신차들은 48볼트 시스템으로 바꾼다고 얘기를 했잖아요. 그래서 48볼트 시스템으로 올라간 차가 나오면 사고 싶은데 그럼에도 불구하고 올 하반기와 내년 초에 나온 신자들이 너무 괜찮은 것들이 있어서 자꾸 그 유혹을 피하지 못하고 있거든요. 그리고 안전성 부분에 대해서 저는 크게 걱정을 안 합니다. 왜냐하면은 그 사실 제가 한 십수년 전에 만들었던 기본 개념이었던 안전 마진이라는 이 개념 자체가 그 자동차 회사에서 그 안전할 수 있는 범위 내에서 이미 마진을 둔 상태로 채용을 해요 즉 모바일 IT 같은 경우에서 사용하는 SOC 레인지하고 이 모빌리티에서 사용하는 SOC 레인지 자체가 다르거든요 그래서 그런 면에서 그 안전성 문제는 일단 기본적으로 일반적인 주행에서는 큰 문제가 없다고 보시면 되고요 그래서 안전성 문제는 리튬이온 2차전지가 갖고 있는 천형이라는 이야기도 하고 있고 하지만 이게 사실 비수계 2차전지의 천형이라고 할수 있거든요. 방법이 없어요 이거는요. 그렇다고 해서 안전성이 확보가 안 되냐 그래서 사실 2차전지 쪽에서 사실 전고체 전지가 문제가 아니고요. 원칙적으로 원래 꿈의 기술이라고 할수 있는 게 아직 개발이 안 됐어요. 이 2차전지가 문제가 있어서 망가질 수 있다. 음. 즉 이걸 그스테이오브 헬스라고 부릅니다. 그 SOH를 예측할 수 있는 기술은 현존하지 않거든요. 이 기술이 개발이 되냐에 따라 가지고 아마 안전성 문제에 대해서는 조금이라도 이제 사람들의 그 고민이나 근심이 사라질 것으로 보이고요. 그리고 아까 권용훈님께서는 기본적인 전제를 말씀하실 때. 뭐, 어느 회사가 기술을 갖고 있고, 또 어느 회사가 괜찮고, 어느 분야가 유망하구라고 보통 말씀을 하시잖아요. 그리고 또 우리나라 회사들이 경쟁력이 좋고, 근데 뭐, 저 같은 경우는 좀 디테일하게 알기 때문에 디테일하게 오히려 말씀을 못 드려요. 오히려. 그리고 또 주가라는 것과 펀더멘탈은 전혀 다르게 갈 때가 많거든요. 근데 아까 제가 다른 분이 질문하셨을 때 뭐, 다 좋은 질문을 해주셔가지고, 제가 드린 얘기인데 경쟁이 격화되고 있다는 거즉 우리나라 셀메이커나 부품소재 업체들이 영원히 또는 지금의 선점한 환경을 유지할 거라는 거 그거에 대해서 저는 물음표를 갖고 있습니다. 마지막에 무겁무 마무리하려고 했는 네,
1: 질문 다 나, 나왔나요? 질문하실 분다 네, 하셨으면 네, 마무리를 하도록 하겠습니다. 네, 오늘 어, 직접 와주셔서 감사합니다. 날씨도 더운데, 그리고 이제, 예, 와주셔서 감사하고, 지난번에 이어서 두 번째로 저희 콘서트 진행해 봤습니다. 2부 배터리에 관련해서 이제, 원연구원님, 박
2: 교수님, 감사, 박수 한번 드릴까요?